0: 皆さん、勘違いをしてしまったことはありますか勘違いとは非常に厄介なもので、これを一つしてしまうだけですべての歯車がずれてしまう可能性があるのです。ということで、今回は、ある一つの勘違いによって難解すぎる怪事件となってしまった事例を紹介します。1987年5月26日午前5時過ぎ、札幌市中央区のホテルで当時27歳の会社員佐野慎吾さんが亡くなっているのをホテルの従業員が発見しました。あまりの衝撃の光景に慌てふためく従業員でしたが、その後なんとか落ち着きを取り戻して警察に通報を入れています。通報を受けた北海道警察はすぐさま現場に急行し、早速現場検証が始まりました。そうして始まった検証ですが、倒れている佐野さんや部屋の状況から事件性が高いのは明らかだとされ、すぐさま捜査が開始されます。ただ、この事件には捜査するまでもなく関わっていることが確定している人物が一人いました。その人物とは、佐野さんと一緒にホテルに入っていた20代の女性で、彼女は従業員が部屋に来る前にホテルを後にしています。ただ、この女性を特定できるほどの情報はほぼ皆無と言っていいほど少なく、捜査は難航します。また、事件当時は現在のように監視カメラが街中に設置されているということもなかったので、付近のカメラを通して足取りをつかむということも不可能でした。そこで警察はホテルに残されたその女性のものと見られる指紋を採取し、過去に集められた指紋のデータと照合します。しかし、それでも一致する人物はいなかったそうです。そうなってしまうと完全に捜査は行き詰まってしまい、あとは佐野さんの周囲でトラブルはなかったか、もしくは事件当日に現場付近で怪しい人物はいなかったかなどといった情報を、聞き込み調査で集める道しか残されていません。刑事は残された手段を駆使し、なんとかしてこの女性の行方を追おうと執念の捜査は続けられましたが結局それから1年以上が過ぎても発見には至りませんでしたそれだけ探しても尻尾すらつかめないことで捜査本部では迷宮入りという言葉が浮かび出しますが事件から1年5ヶ月後の1988年10月29日事態は思わぬところで大きく動くこととなったのですこの日札幌市南区に住む当時27歳の主婦福代さつきさんが行方不明であると彼女の旦那さんである福代雅人さんから警察に届け出がありました。警察はまだ失踪から時間が経っていなかったことを受けて、すぐさま捜索を開始します。その手始めに、失踪当日に会う約束をしていると話していた友人に話を聞きに行ったそうです。その友人とは当時24歳の吉田良子という女性だったのですが、彼女の自宅を訪れた警察は衝撃の事実を知ることになります。なんと、吉田さんは、さつきさんが行方不明となる前日の1988年10月27日、自宅でガスを出しっぱなしにしたまま眠り、ガス中毒によって亡くなっていたのです。さつきさん捜索における最重要人物の彼女が、そのような状態になってしまっていたことを知った警察は困り果てますが、それと同時にこの不可解なタイミングを怪しむこととなりました。そこで刑事は、この行方不明事件も事件性が高い可能性があるとみて、急遽捜査を開始します。そこでまずは、さつきさんが行方不明になる前日に会っていたという吉田さんの死について調べ始めるのですが、失踪事件との関与が疑われる前に行われた現場検証では事件性なしと判断されており、それは自らの意思による自発的な行動だとされていました。しかし、さつきさんの件との関与が疑われる以上、そう簡単に結論はつけられなくなってしまいます。そこで警察は吉田さんの遺体と自宅に残された私物から指紋や血液型などを採取し照合したのですがその結果とんでもない事実が発覚しますなんと吉田さんだと思われていた遺体は彼女本人ではなく行方不明となっていた皐月さんだったのですこうなると事件であることは間違いありませんし複数人の人物に容疑がかけられることとなりますというのも吉田さんの自宅で亡くなっていたのは別人の佐ツキさんだったのにもかかわらず吉田さんの両親は娘で間違いないと証言していたのですそんなことはあり得るのでしょうか確かに吉田さんと佐ツキさんの容姿は似ていたようですがそうは言っても親と子の関係です捜査関係者はこの両親も容疑者に含めて捜査を開始しますその結果さらに衝撃の事実が発覚し事件は想像を絶する事態にあるということが判明しましたなんと吉田さんの自宅から検出された彼女本人の指紋が1年5ヶ月前に起きたホテルの事件で被害者の佐野さんと一緒にいた20代女性のものと一致したのですこれにより警察は吉田さんが2つの事件に深く関与していると考え彼女を事件の容疑者として指名手配しましたそれからというもの自宅で入手した彼女の顔写真を元に大々的な捜索が行われていますそしてその必死の捜索の回もあり、サツキさんの事件発覚から1週間も経たない11月4日、吉田さんは札幌市の繁華街であるススキノを歩いているところを逮捕されました。そうして容疑者は捕まったわけですが、それでもなお、この事件にはまだ不可解な点が残されたままです。吉田さんとサツキさんはいつ、どのようにして入れ替わり、家族はなぜそのことに気づかなかったのでしょうか。この疑問については、吉田さんの逮捕後すぐに取り調べで問いかけられており、彼女も罪を認めて自供しています。そのようにして、この事件の全貌は徐々に明らかになっていきました。すべての発端となったのは、吉田が4年間にわたって交際していた男性から別れ話を持ちかけられたことだったといいます。彼女はそのことに深く落ち込み、なんとか寄りを戻したいと彼に電話をかけました。しかし、電話に出た彼は今までとは別人かのような冷たい態度を取り、吉田のことを突き放したそうです。そこで彼女は自暴自棄になってしまい、テレフォンクラブという、電話を介して異性との会話をセッティングしてくれる店に電話し、その日の夜にはそこで出会った男性とホテルへ向かっています。そして、その出会った男性こそが最初の事件で被害者となった佐野慎吾さんだったのです。最初はただのうさばらし程度の気持ちでホテルに行ったそうですが、吉田に対する佐野さんの態度は横暴そのもので、そのことに怒りを覚えた彼女は衝動的に犯行に及んでしまったのでした。しかし、その後落ち着きを取り戻すと自分がとんでもないことをしてしまったことに気がつきます。怖くなった彼女は思考が混乱してしまい、とにかくここから離れたいとだけ考えてそのまま逃走しました。そしてその直後に従業員が部屋を訪れ、事件発覚に至ったのです。それからというもの、吉田は逮捕されるかもしれないという恐怖に毎日怯えることとなります。また、それと同時に自分のしてしまったことを深く後悔し、より精神は病んでいきました。そうした日々にいつしか彼女は耐えられなくなり、ついにはキリスト教会で知り合ったある女性に自らの不安を打ち明けたのです。そしてその相手の女性というのが、第二の事件の被害者である福代さつきさんでした。ただ、不安を打ち明けたとは言っても、自らが起こした事件について具体的な話をしたわけではなく、あくまで大変なことをしてしまったといった程度の内容でした。事情を知らないさつきさんは、もちろんそのような事件が起きていたなど想像できるはずもなく、吉田に対して聖書のある一節を読むように進めました。ただ、この一節が第二の事件の引き金となってしまったのです。彼女が進めた一節は、偶然にも吉田のしでかしてしまったことと被る内容で、人を死に追いやっても神にすがれば救われるというものでした。もちろん、さつきさんが事件の犯人が吉田だと知っているはずはないのですが、精神状態がおかしくなっていた吉田はさつきさんが自分の犯したことを知っているのではないかと焦り出します。そこで彼女は、何とかしてさつきさんの口封じをしなければならないと考え出し、さつきさんが行方不明となる当日の10月27日に彼女を自宅マンションへと誘い出しました。そうとは知らないさつきさんは、吉田さんという友人と会ってくるとだけ言い残してマンションへと向かってしまったのです。そこで彼女は薬によって眠らされてしまい、それを確認した吉田はガスの元栓を開けて家を後にしました。そうして第二の犯行も完了します。しかし、事件はその後思わぬ方向に進んでいくこととなりました。おそらくこれは吉田の誤算だったのでしょうが、しばらくしてガスの匂いに気づいた近隣住民が警察に通報し、彼女の部屋が開けられてしまいました。そしてそこには倒れ込むサツキさんの姿があったのですが、争った形跡などはなかったため、当初警察は事件性がないと考えて現場検証の場に両親を呼び出しています。そこで両親による本人確認が行われたのですが、この時二人は揃いも揃ってサツキさんを娘だと勘違いしてしまったのです。後の調べで両親に悪気はなかったことが認定されるのですが、その時の証言として、容姿が似ていたこともそうなのですが、まさか自分の娘がそのようなことをしでかしているとは思いませんでしたし、娘の部屋で他人が亡くなっているなどという想像もしてなかったので、その思い込みが勘違いにつながってしまったのだと思いますといった言葉が残されています。そうして生まれた勘違いにより、吉田だと思われたさつきさんの葬儀が吉田の親族によって行われるという奇妙なことが起きてしまいました。また、それと同時に、さつきさんの旦那さんから捜索願いが出されたことで、もうこの世に存在しない人物の捜索が始まるのですが、結果的にはそれが事件発覚へと結びつき、その不審点の多さから吉田とさつきさんが入れ替わっていたという事実も突き止めることができたのです。その後、吉田はこの2件の罪に問われ、最初の事件から3年9ヶ月後の1991年2月26日、札幌地裁から無期懲役が言い渡されています。その後、弁護側は彼女が境界型人格障害を患っていると主張して上場借領を求めますが、判決から1年7ヶ月後の1992年9月26日、札幌高裁は責任能力は低下していたが、刑事責任は問えるとして控訴を棄却し、刑が確定しました。いかがでしたでしょうか。たった一つの勘違いにより一気に難解となったこの事件ですが、最終的にはその全貌をつかみ、解決にまで持っていくことができました。世の中にある数多くの未解決事件も何か一つの勘違いを信じ込んでしまっているが故に見落としている事実があるのかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。